0: Alors c'est un grand saut dans l'inconnu, je me souviens encore comme si c'était hier, d'un moment où je traversais la rue de l'université, quand j'étais dans ces discussions avec le groupe Casino, oui. de mes doutes et de mes peurs. Et je traverse la route en me disant « j'y vais, oui j'y vais, j'y vais pour de bon ». Donc j'allais en fait euh, remettre un peu ma démission, c'était une rupture conventionnelle, mais c'était euh, un acte très volontaire et c'était aussi un saut
1: dans l'inconnu. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, Bonjour à tous. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode que j'enregistre en 2023 avec Paul Feuglet. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors, avant de commencer, Paul, je, je souhaiterais euh, expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés et notamment remercier une personne que l'on connaît tous les deux qui s'appelle Domitil, Domitil Pinta. Donc, merci à toi, Domitil, de nous avoir euh, permis cette rencontre. Oui, merci, Domitil. Alors, Paul, donc euh, aujourd'hui, donc euh, je vais commencer par euh, en fait te laisser te présenter et ensuite, euh, ensuite on va dérouler un petit peu ton, ton parcours, euh, voilà, tout le monde a dit un petit peu mais pas trop et donc euh, on va prendre le temps vraiment de, de décortiquer cette, ce parcours que j'ai trouvé très intéressant. Paul, à toi l'honneur pour, pour te présenter.
0: Merci, euh, en quelques mots pour euh, démarrer, ben je suis d'abord un mari, un papa, un... DRH maintenant, j'exerce ce métier depuis peu, donc on va y revenir dans le fil de cette conversation. J'ai 53 ans, il faut que je m'actualise, en 2023, et mes deux enfants ont 23 et 20 ans, ils sont étudiants à Paris aussi, ils viennent de quitter la maison, ils ne sont pas trop loin, donc tout va bien pour ce front-là. Et j'ai grandi en Alsace, je suis parisien depuis plus de 30 ans maintenant, J'y suis venu pour y faire ma prépa, et euh, l'Alsace me reste très cher, puisque j'ai gardé une maison de famille là-bas. Et j'aime toujours autant ces belles forêts et ces belles balades en nature.
1: Ok. Et donc, après prépa, tu as fait euh, tu, tu, formation... Euh, ingénieur. Ingénieur, d'accord. Oui. Avec quelle école
0: L'école centrale de Paris, okay. une école qui reste très généraliste. Ça me caractérise pas mal, parce que je n'ai jamais voulu mettre vraiment de, de limites. Donc, euh, ce choix d'une école très ouverte m'allait euh, bien. Et j'ai même fait une option très ouverte puisqu'il s'agissait de faire de l'innovation
1: et du génie industriel. D'accord. Donc ensuite, l'idée c'est de, de voir un petit peu donc à partir de, de, ce, de cette formation, euh, tu as commencé avec une carrière corporate. Et donc euh, voilà, ça c'est peut-être un petit peu décrire euh, pour comprendre jusqu'où est allée cette carrière euh, corporate. Parce que comme on va le voir, il y, a plusieurs, il y a plusieurs phases, plusieurs chapitres dans ta vie. Donc ce premier chapitre qui, est, qui a commencé avec une, une vie corporate, est-ce que tu peux brièvement un petit peu décrire et jusqu'au poste en fait où il y a eu un, un au revoir président euh, que tu vas nous raconter.
0: Quand j'ai commencé à travailler, c'était en 94. j'ai fait d'abord une coopération en Allemagne dans le transfert de technologie. Et en 94, le marché du travail était assez tendu. J'ai eu deux offres à ce moment-là dans mes premières recherches, l'une pour le conseil et l'autre pour Valeo. Et j'ai choisi de commencer dans le conseil, à la fois pour rester dans une approche pluridisciplinaire, pour me former aussi parce que j'avais toujours ce goût et j'ai toujours encore ce goût pour apprendre, et ça a été une super école, en fait. C'était le groupe Bossard Consultant qui a été après intégré à Capgemini. Et j'y suis resté euh, 4 ans avant de rejoindre Arthur Delittle, toujours dans le même métier de conseil en stratégie et en transformation. Après euh, 8 ans dans le, dans le conseil, j'ai voulu euh, m'exercer au rôle de dirigeant. Et j'ai rejoint à ce moment-là le groupe Casino pour exercer différentes euh, fonctions, très européennes puis mondiales parce que j'ai dirigé pendant 4 ans avec Casino, une business unit B2B2C, okay. avec une croissance rapide et beaucoup de, de création de, de valeur. Une aventure passionnante, très très intense, un rythme un peu dingue, puisque j'étais beaucoup dans, dans les avions, c'était mon bureau. Je préfère maintenant le TGV comme bureau plutôt que oui. l'avion. Et, et France. là, c'était
1: la couverture mondiale, tu allais sur tous les continents tous les... Oui, oui, mes
0: équipes étaient réparties dans 10 pays, okay. et euh, on est passé de... 100 à 300 personnes pour un chiffre d'affaires proportionnel et une création de valeur très importante. Okay. Donc c'était très grisant. J'avais un patron membre du comex du groupe qui me faisait une très grande confiance. Mm -hmm. Ça a été vraiment des années hyper enrichissantes. Donc c'est l'exercice en fait quasiment idéal de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat mm -hmm. avec une équipe que j'ai pu constituer, développer, enrichir, qui m'a aussi beaucoup enrichi un des motos que j'avais à ce moment-là, c'était vaincre la distance et c'était pas rien parce que c'était un grand écart euh, entre les différents continents et les différents enjeux de ce métier. La grande distribution, c'est un métier qui va très vite, qui oui. est très prenant, surtout à cette échelle euh, géographique. C'est euh, très excitant, mais c'est aussi euh, très euh, très éreintant. Et donc, je, je me suis vraiment éclaté en fait dans le groupe euh, Casino. Euh, et puis, à un moment, je me suis dit, mais euh, et donc là, tu l'as fait de quel âge aller. à quel âge,
1: en fait quand euh, Jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans. Euh, okay. 32 à 40. 32 à 40, ok. Et le, déjà, le, le passage de... Consultant à dirigeant directement parce que souvent les consultants bon c'est des gens qui disent un peu ce qu'il faut faire et quand on prend les quand on prend les rênes c'est une autre histoire là ça c'est bon c'est pas c'est pas le thème du, du du podcast mais en gros ça s'est bien passé tout de suite ça t'a plu tu es
0: c'est un peu comme toujours on crée des alliances on se développe avec d'autres on prend ses marques on fait des erreurs on apprend aussi c'est pas une transformation si simple un passage de conseil comme tu le à fait, dis ouais. à celui de de l'opérationnel c'est pas les mêmes cycles c'est pas les mêmes réflexes le conseil ça alimente beaucoup la posture de dirigeant, mais c'est quand même pas pareil. Et il y a un choc de culture quand on arrive comme ça, avec le rythme, les réflexes, la méthode du, du consultant.
1: J'aurais cru que dans un groupe comme Casino, en fait, on aime bien que les gens viennent de la base, qu'ils aient vraiment euh, grimper tous les échelons. Or là, quand on... Quand on euh... Quand on atterrit comme ça en étant consultant, on n'est pas un peu euh, regardé de travers par tous les, les gens qui sont du métier depuis longtemps Si, par
0: certains. Mais euh, Casino, c'est aussi un groupe stéphanois avec une très belle qualité d'accueil. Donc, il euh, y a des contrastes, des polarités aussi euh, dans ce groupe. C'est un très grand groupe. C'est un monde, en fait, avec euh, ses sensibilités. Et euh, moi, j'étais ravi de l'accueil. Et en même temps, il y avait ce challenge de dire, bah, tiens, est-ce que Paul, il va réussir Est-ce que euh, l'approche est la bonne Est-ce que euh, tel et tel choix est le bon Est-ce qu'il ne va pas trop vite Est-ce que sa nomination n'est pas trop rapide Tout ça, ça a été l'objet de pas mal de, de débats et de
1: confrontations. Ok, donc là, jusqu'à tes 40 ans, tout se passe bien. Parcours, oui. euh, très bon résultat, croissance, euh, comme tu l'as expliqué. Tu emmènes des équipes, etc. Donc, tout se passe bien. Alors, à 40 ans... Alors, je résume, hein, parce que j'imagine une période un peu oui. plus euh, difficile et
0: quelques crises au passage. Et à 40 ans, je me suis vraiment posé la question de... Euh, la suite, donc j'ai changé de périmètre de responsabilité pour revenir sur euh, un très grand projet de transformation en France et m'occuper de projets d'innovation. Okay. Donc c'est pas du tout en fait la même autonomie, c'est pas le, le même contexte, c'était pas non plus euh, le même euh, niveau d'investissement. Euh, c'était aussi la crise des subprimes, donc euh, un contexte et une euh, trajectoire très très différente. Donc je me suis posé cette question de fond qu'est-ce que je veux faire maintenant dans la suite de ma carrière
1: – après, après, en fait, après, après ton changement de job ou au moment du changement ?– euh, Pendant. – Pendant, d'accord. Tu de changes de à 40 ans, tu Exactement. prends ce nouveau job, oui. et là tu sens que et tu Et je commence à me poser, poser des, des questions. questions. D'accord. – Exactement.
0: Et des questions euh, essentielles qu en fait qui ne m'avaient pas forcément travaillé autant euh, jusque-là. Alors on peut dire que c'est la crise de la, la, crise, pardon, mm -hmm. de la quarantaine, c'est le mi-temps de la vie. Oui. Et c'était un peu ça, parce que je voyais les années passées, je me disais, bah, je vais encore travailler à peu près autant de temps. Bon, maintenant c'est de ouais. plus en plus avec l'âge de départ à la retraite qui recule, mais euh, c'était une question un peu existentielle. Qu'est-ce que je veux faire de tout ça C'est quoi ma suite ouais. Et je savais que je voulais créer quelque chose. J'avais ce goût, en fait, euh, de la création euh, d'entreprise ou d'une offre ou euh, d'une euh, offre de service, peut-être d'une entreprise, mais je ne savais pas. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait un peu un, un retour sur moi-même. Je me dis, bon. Est-ce que je veux vraiment continuer ou pas dans cette multinationale Est-ce que je veux continuer à ce rythme-là Est-ce que je... Est ce n'est pas le moment, en fait, de créer quelque chose
1: Quand tu dis créer quelque chose, c'est sortir pour créer une, so une société, enfin créer une... Oui, oui euh, exactement. Mais ça, ça tu, tu as mis un petit bout de temps avant de te poser ces questions, ou bien c'est dès que tu as pris le job, euh, tu, tu as senti que... C'est quand je suis revenu sur le périmètre franco-français,
0: ouais. avec... Ouais. Euh, une toute, autre, une toute autre approche, en fait. Euh, C'était voilà, okay. un peu un choc, parce que finalement, le changement était assez euh, rapide, comme souvent euh, dans ce modèle de grande distribution. Et je me suis dit, mais en fait, quelle, quelle est la suite que je veux donner Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Je réponds à une demande du groupe. Okay. C'était une mission d'importance. Euh, J'avais sans doute le choix de dire non, mais en même temps, l'enjeu était tel que j'ai voulu aussi rendre ce service. Et ça ne me correspondait pas complètement. Je savais que ça ne me correspondait pas complètement, que ce n'était plus complètement ma trajectoire.
1: Et là, à ce moment-là, quand tu te rends compte de ça, tu es déjà dans le job Je euh, prends le job. Tu prends le job, d'accord. Donc, c'est vraiment au tout début. Hein. C'est oui. ça, c'est tout début, d'accord. Et, et là, tu fais part de ces réflexions, de ces ouais. doutes, de ces ré... euh, avec ta hiérarchie ou tu en parles avec qui euh... J'en
0: parle à peu près six mois avec euh, le directeur des affaires financières du groupe, à ce moment-là. ok. Et euh, on décide de construire, en fait, de, de continuer à échanger. Et puis quand vraiment je me suis dit « bon, je vais arrêter », c'était à peu près un an après, c'est vers le DRH que je me suis tourné qui m'a fait une super réponse, en me disant ben, « bien sûr, euh, je comprends très bien, euh, viens, on parle ». Et puis on a commencé à discuter vraiment euh, de ma trajectoire. Il a été euh, très très ouvert et euh, a vraiment facilité en fait euh, mon départ. Donc je suis parti un peu sans savoir ce que j'allais faire, mais avec euh, de la part du DRH groupe à ce moment-là,
1: une très belle compréhension et une belle ouverture d'esprit. Alors là, c'est intéressant. Donc, C'est-à-dire que, en gros, tu sais que tu as envie de, de sortir pour créer quelque chose. Tu en parles, c'est bien accueilli, donc on accepte de, de négocier un départ. Mais derrière, tu n'as encore aucune idée de ce que tu veux faire. Non. Waouh. Et tu avais, donc, tu avais déjà tes deux enfants à l'époque. Oui. Tu étais le seul soutien, parce qu'au niveau financier, c'est… Le principal. Oui, donc souvent, souvent, on me demande, et ça, quand j'ai des retours, je discute un peu après mes, 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 euh, mes épisodes. Les gens me disent toujours, mais euh, c'est vraiment le sujet financier, euh, c'est un sujet, comment, comment à ce, ce moment-là les, les gens réfléchissent, parce que c'est vrai que, autant quand tu as un projet derrière, et que tu sautes d'une liane à l'autre, et que tu as déjà attrapé l'autre liane, c'est ok, mais que quand euh, en fait tu dis, je veux sortir, mais j'ai rien d'autre, alors que tu es soutiens de famille, ou que es contributeurs majoritaires à la famille, comment à ce moment-là, que quelles sont tes peurs, quand tu en parles avec ton épouse, comment ça se passe, comment, comment on réfléchit dans ces moments-là
0: c'est un grand saut dans l'inconnu. Je me souviens encore, comme si c'était hier, d'un moment où je traversais la rue de l'université, quand j'étais dans ces discussions avec le groupe euh, Casino, mmh. de mes doutes et de mes peurs. Et je traverse la route en me disant, j'y vais. Oui, j'y vais, j'y vais pour de bon. Donc euh, j'allais en fait euh, remettre un peu ma démission. C'était une rupture conventionnelle, mais c'était euh, un acte très volontaire. Et c'était aussi un saut dans l'inconnu. Je me dis, j'ai un peu de temps, j'ai euh, un peu de sous. Et je peux euh, créer en fait quelque chose. Voilà. Euh, ça a duré trois mois hein, jusqu'à ce que je me remette euh, en route. C'est pas si long que ça en fait,
1: euh, trois mois. Alors c'est marrant parce que Et... trois mois c'est vraiment le temps que beaucoup en fait, ça recoupe beaucoup d'autres expériences où les gens disent qu'il faut au moins trois mois pour, pour, pour débrancher, sortir un peu, reprendre, reprendre ses marques, commencer à pouvoir réfléchir, etc. Donc ces trois mois, toi tu confirmes, c'est ce qu'il a fallu pour... Euh... Pour, pour arriver à quoi finalement Pour arriver à avoir les idées claires sur ce que tu voulais faire ou...
0: Oui, pour en tout cas me remettre en route. Euh, c'était au mois de novembre que j'ai quitté, et puis c'est à partir de février que j'ai vraiment commencé à travailler à mon projet. Donc je suis parti à Lourdes, j'ai fait mon petit tour de France, j'ai pris du recul, c'était en plus la période de, de la trêve de Noël. Euh, voilà, ça passe très vite en fait, mais ouais. j'ai mis vraiment trois mois pour poser un peu les valises, redécouvrir une vie plus sereine, faire une vraie pause en fait...
1: Euh, alors, ce qui est assez rare. Alors j'ai encore une question vis-à-vis -vis de la famille. Donc Quand tu fais ça, euh, comment c'est comment reçu dans ta famille Parce que c'est vrai que ça, peut faire peur, ça te fait peur, hein. tu as eu des peurs pour toi, mais j'imagine qu'il y a aussi des interrogations et des peurs au niveau de la famille. Donc comment ça a été accueilli On a beaucoup des... parlé avec Nathalie, mon épouse, oui.
0: qui euh, a eu pas mal de, de recul, très soutenante. Euh, mais aussi qui m'a permis de relativiser toutes les questions un peu plus fondamentales. Il euh, y a le job, il y a la vie de famille, il y a euh, la santé d'abord, etc. Donc elle a été très euh, soutenante pour, euh, pour tout ça. C'est un risque euh, financier, mais on s'est fait confiance aussi sur notre capacité à faire face euh, et euh, dans la durée, mais dans un temps raisonnable aussi. C'était la première fois que je prenais ce temps aussi, que je m'offrais, que je nous offrais euh, ce temps. Donc c'était assez, euh, assez raisonnable quand même.
1: Okay. Et juste pour terminer, avant, avant de basculer dans ta nouvelle vie après ça, euh, à aucun moment dans les discussions avec le groupe Casino, il y a eu la, la, la tentative de dire « bon ok, là tu étais bien dans ton job en fait toutes les années avant quand tu étais euh, en charge de ce, de ce job à l'international, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de dire « bon ben bah, peut-être celui-là celui ne te convient pas, mais est-ce qu'il y a autre chose dans le groupe Casino qui est un grand groupe qui pourrait euh, nourrir tes besoins en fait ?»
0: En fait, ces discussions ont été déjà euh, écoulées au fur et à mesure euh, de l'évolution de ma carrière avec euh, Casino. Parce qu'il y a plusieurs voies, il y en a que je n'ai pas voulu explorer. Celle que j'ai voulu explorer, j'ai plutôt fait le tour et je suis allé un petit peu au bout, euh, en arrivant au niveau de, euh, sous le comex euh, pour le groupe. Cette marche après, elle est, elle est très importante, et ce n'était pas non plus celle que je voulais euh, franchir. Ça aurait pris beaucoup plus de temps euh, si ça avait été euh, possible, ça, on ne sait pas. Mais c'était une option. Mais c'était une possibilité de rester euh, dans le groupe
1: et de continuer à y travailler euh, Okay. Voilà, en prenant d'autres euh, missions. Okay. Donc là, si on résume, donc, euh, ton épouse est très euh, support, euh, supportive de, de, de l'idée de, de, ce, de cette sortie. Toi, tu sors break de trois mois pour vraiment euh, respirer et puis euh, décanter en fait. Hein. Et ensuite, au bout de trois mois, tu te mets à, à la réflexion de ton projet, c'est ça Oui. Et, et pendant et... ces trois mois, tu, tu, tu en as profité pour commencer à réfléchir par toi-même ou c'est vraiment prendre du temps pour toi et euh...
0: Je, je réfléchissais en même temps que je prenais du temps euh, pour moi, mais dans un modèle euh, vraiment euh, débranché. C'est-à-dire que.
1: Solitaire ou en à... te faisant accompagner
0: J'ai rénové ma maison, euh, j'ai voyagé un peu, euh, j'ai fait un voyage que j'avais euh, reporté depuis des années au Liban. Enfin bon, c'était beaucoup euh, de temps pour moi. Okay. Euh, ça passe très vite et c'est un peu euh, un, un paradoxe parce que ce temps, il est très précieux. Ça passe tellement vite. Et en même temps, on pense à la suite et euh, à ce qu'on veut faire. Et on, on s'accélère aussi sur le rebond professionnel. Donc, trois mois, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Mm -hmm. C'est en tout cas très précieux. Euh, J'ai fait deux choses à partir de février. J'ai euh, contribué à créer une start-up avec un copain et, okay. et, qui existe toujours, qui marche bien maintenant. Euh, mon copain Roland a continué à, à développer. Roland Massenet, la société C Incentive, qui euh, fait tout son parcours et son développement. Et qui fait du coaching digital. Okay. C'est le début en fait, de mon interrogation sur ce métier qui allait être le mien pendant euh, 10 ans, le métier de coach. Okay. Et en parallèle, j'ai créé une société de conseil et de formation qui allait devenir, après m'être formé et être devenu coach certifié, une société de coaching, coaching individuel pour les dirigeants, coaching collectif pour les équipes dirigeantes et coaching d'organisation pour créer de la transformation et de
1: l'innovation. Ok, donc là, au bout des trois mois, je, avec ce copain, je monte la start-up, en même temps, tu te formes, c'est-à-dire que... que là, le projet est devenu clair, alors au bout des trois mois, c'est-à-dire que tu savais que tu voulais être coach et tu savais que tu devais te former, tu connaissais les étapes qu'il fallait pour, pour y arriver, en fait.
0: Oui, je savais que je voulais contribuer à des choses autrement, de façon plus puissante, plus intime, en fait, le fil rouge, c'est la conduite du changement qui était déjà présent chez Bossard Consultant puisqu'on était plutôt reconnu avec ses capacités de conduite du changement, la sociodynamique, la stratégie des alliés, etc. C'était une force du, du cabinet. Et quand j'ai découvert les techniques de coaching avec une école en particulier, International Mosaïque, que j'ai choisi parmi d'autres à ce moment-là, et en fait, ça m'a passionné. Je me suis dit, ah, si j'avais connu ces techniques de coaching d'organisation avant, en tant que consultant, en tant que dirigeant, ça aurait été quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et beaucoup plus « smooth » entre guillemets dans toutes nos opérations de transformation, post-merger, dans les opérations d'innovation, dans l'intégration des filiales, etc.,
1: etc. Donc forcément, tu te dis qu'il y a de la valeur à amener ça dans les entreprises, d'où l'idée de la création de ce, de ce business. Exactement. D'accord, ok. Et là, et là comment, comment ça se passe avec les premiers clients Parce que finalement, bon, tu as une formation, tu es… Mais en même temps c'est un tout nouveau métier, donc comment, comment, comment tu démarres
0: Alors certains anciens collègues m'ont fait confiance, donc ça permet de, de démarrer, d'amorcer euh, l'activité. Ensuite euh, ben, il s'agit de développer euh, une nouvelle casquette euh, un peu commerciale, okay. alors c'est du commercial qualitatif, hein. c'est d'abord de la rencontre, c'est d'abord euh, comprendre les, les besoins et les trajectoires des dirigeants et de leurs équipes ou de leurs projets. Et ensuite, euh, bah, savoir euh, positionner une offre, savoir euh, communiquer une offre, et puis créer un collectif autour. Parce oui. que quand on est dans le coaching individuel, c'est face à face et de 1 à 1. Quand on est dans le coaching d'organisation, on peut mobiliser parfois 10 ou 15 coachs sur euh, un programme. Oui. Des semaines d'hackathon, ça, ça va mobiliser parfois 100, 120 personnes, et on est euh, quelques coachs autour de la table aussi. Donc c'est à la fois créer un réseau, oui continuer à apprendre, mais comme on se passionne, enfin moi je me suis vraiment passionné pour ce métier, je pense que ceux qui le font en freelance ou en créant leur propre société se passionnent aussi, on a à cœur de le partager et on a à cœur de continuer à apprendre. Donc on, on travaille en réseau avec des pairs et on s'enrichit mutuellement au fur et à mesure en fait, des mois et des années.
1: Ok, et une question très directe, hein, mais est-ce qu'on en vit, parce que c'est vrai que des coachs, on en voit, enfin, beaucoup de gens disent bon « ben, je, je quitte le milieu corporate, je deviens coach ». Euh, mais en fait, ce qu'on entend, c'est qu'en fait, on n'en vit pas. Donc, euh... Alors, c'est la, la question qui fâche et c'est ouais. la bonne question parce que
0: c'est euh, à la fois, ça peut être très rémunérateur et, et comme pour d'autres métiers euh, de prestation intellectuelle ou euh, en libéral, comme certains avocats par exemple, euh, il y a ceux qui en vivent très très bien et ceux qui ont plus de mal à, à s'installer. Moi, j'ai mis, euh, je pense, 4 ans pour euh, vraiment en vivre euh, bien. Euh, à partir du moment où j'étais euh, certifié. Et euh, j'avais aussi cette partie de conseil qui compensait un peu. Parce que le conseil, c'est des missions plus longues, donc l'effort commercial est finalement moins important. Et puis on est connu, en fait, dans sa capacité à apporter cette prestation, alors que quand on s'installe en tant que coach, on n'est pas connu comme coach au début. C'est quand même très différent. Mm. Et puis c'est un mot valise, euh, avec beaucoup d'amalgames. Il y a des coachs sportifs, il y a des coachs de vie, il y a des coachs euh, oui. en orientation euh, personnelle, professionnelle. Il des coachs pour tout. Il hein. des <rire> coachs pour tout. Alors, c'est un super euh, métier, mais chacun le pratique aussi à sa façon. Donc, c'est une question de rencontre et ça prend un petit peu de temps, effectivement, pour euh, créer sa, sa clientèle. Mais après, quand tu regardes les tarifs horaires ou les tarifs à la journée, une fois euh, bien installé, avec une offre euh, reconnue, quelques grands comptes permettent de bien en vivre. Donc... Tout dépend après aussi du rythme qu'on veut, qu veut se donner. Il y a plusieurs modèles
1: dans le métier aussi. Et donc toi, tu as fait ça, Donc tu as commencé à tes 40 ans, c'est ça Et tu as fait ça jusqu'à tes euh, presque 53 ans, c'est ça C'est ça, jusqu'à... Donc ça veut dire que tu as pu en vivre heure. en fait, de oui. cette activité. D'accord. Ouais, oui, oui. Absolument. Ok, et donc pendant ces, pendant ces euh, 13 ans, tu as développé ton, tu as développé ton portefeuille et c'était ton métier en fait Exactement, et j'en ai des euh, super souvenirs avec euh, des très,
0: très beaux moments, assez forts, de grands séminaires, euh, de belles transformations. c'est une relation intime avec, euh, avec les dirigeants, donc on crée aussi des liens euh, durables avec euh, des amitiés parfois. Euh, on partage des choses assez fortes.
1: Alors maintenant, ce que je dois dire, c'est que effectivement des gens... Tout ce que tu racontes jusqu'à maintenant, des personnes qui ont dit « bon, mais je suis, j'ai une carrière corporate, je me sens plus bien, je sors, je deviens coach », il y en a des tonnes. Par contre, et ça c'est ça qui, qui m'intéresse, et quand Domitil m'a parlé de ça, c'est toi, malgré le fait que tu as établi un business, que ça fonctionne, que tu es arrivé en vivre etc., tu as pris une décision récemment. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, c'est le résultat d'une rencontre oui. euh, assez chouette.
0: Juste avant le Covid, en fait, j'ai rencontré le président du groupe Bayard et on, on a eu plaisir à échanger sur euh, nos parcours, sur les enjeux du groupe Bayard, sur euh, ce que je pouvais éventuellement apporter. Et la crise faisant, deux ans se passent, on continue à échanger un petit peu, mais on n'a pas vraiment euh, l'occasion de travailler ensemble en détail. Et on reprend contact euh, avant l'été. Et Pascal Rutnac, le président de Bayard, m'a dit bah, « Peut-être, euh, si ça t'intéresse de rejoindre euh, le groupe, euh, il se peut qu'il y ait une opportunité euh, qui se présente. » Alors j'étais curieux, je lui dis, bah, Écoute, Pascal, c'est une question euh, qui, qui se pose et je suis très content de, de l'explorer avec toi. » Donc euh, il se trouve que le poste qui se libérait à ce moment-là était le poste de DRH et il y a une continuité entre le, le coaching d'organisation, le le, le, le volet RH de ces interventions-là avec euh, notre client qui est souvent en fait le DRH. Donc euh, c'était une possibilité que j'ai exploré finalement très vite avec le directoire de Bayard, éditeur de presse, euh, sur des jolies missions d'éducation aussi, je peux en parler un petit peu plus tard... Euh, bref, une très belle rencontre et euh, on fait affaire en 15 jours avec euh, le directoire de Bayard. Donc je suis devenu effectivement, depuis septembre,
1: progressivement, le temps euh, de, de finir l'émission en cours, le DRH de Bayard. Et donc là, dans ta décision, il n'y a absolument aucun moment euh, le fait de dire bon ben, je ne euh, peux, peux pas en vivre, il faut, que, il faut que je retourne pour avoir un salaire régulier. Rien à voir avec euh, une décision. C'est pas une décision financière, ce n'est pas une décision. Non. De sécurité, de, non de...
0: Non, alors c'est un paramètre en fait,
1: la sécurité ouais. qui peut
0: conforter une décision, mais en l'occurrence ce n'était pas le, le sujet, parce que j'avais des de belles missions euh, en cours, avec des belles perspectives de, de revente. J'ai créé quelques déceptions en annonçant à certains clients que, que j'arrêtais, certaines ETI, mais aussi certains groupes euh, bien installés, euh, multinationales. Euh, mais je crois que la décision était... Euh, très compréhensible compte tenu en fait de mes aspirations, de ce que j'amenais aussi dans mon coaching, un coaching de sens, un coaching avec un impact aussi écologique que possible. Donc en fait je crois que la compréhension était, était bonne. Donc le paramètre sécurité peut jouer dans la, dans la décision, mais le fait d'avoir établi et réussi à développer en théâtre ma société et de l'amener là où elle était, c'était une satisfaction aussi qui m'a permis de, de choisir librement il euh, y a des moments où en fait on fait un effort on se dit est-ce que je continue euh, c'est pas si simple que ça et on se remobilise etc. mais j'étais pas dans ce cycle là à ce moment là euh, c'est des hauts et des bas hein, l'entrepreneuriat même euh, quand on est dans une microstructure euh, à travailler en réseau avec d'autres ceci dit à ce moment là c'était vraiment le choix de dire ce projet me plaît, cette rencontre me plaît j'ai envie de mettre mon énergie ici et plus ailleurs ouais. j'ai envie de mettre mon énergie pour le développement de Bayard parce que je me sens rejoint par la mission, et entre-temps, Bayard a adopté le statut d'entreprise à mission,
1: mmh.
0: une mission d'éducation, une mission qui vise à partager l'information juste pour le plus grand nombre. Donc ça me rejoignait complètement sur le projet SENS. Finalement c'est la meilleure réponse depuis euh, 12 ans. Et euh, ça me rejoint sur euh, le rôle d'éducation, ça me rejoint sur la communication, euh, et puis sur euh, voilà, la question des défis qui se posent pour le groupe, digitalisation, internationalisation transformation et innovation euh, voilà. c'est vraiment en fait euh, pour moi un projet qui en fait coché euh,
1: un peu toutes les cases en fait Alors je comprends toutes ces cases que tu coches mais en revanche c'est vrai que on a soif d'entreprendre et, de, et finalement on est libre parce que quelque part on mène sa propre barque, on amène son propre agenda, etc. Donc on a beaucoup à y gagner et je pense qu'on prend goût à cette à cette vie d'entrepreneur. Le retour, pareil moins évident. Donc là, comment Enfin, il y a quand même pas mal de, du coup de contraintes. Parce qu'on se retrouve dans une organisation hiérarchique avec un, avec un, un temps limité pour tout ce qui est, tout ce qui est vacances, des obligations. En fait. Donc là, là comment est-ce que, est que ça, c'était dans la balance en fait
0: Alors, c'est vrai que le calendrier change radicalement. Euh, on, on passe de journées très hétérogènes à des journées un peu plus rythmées de façon régulière. On retrouve les one-to-one -one avec son équipe, les one-to-one -one avec son patron. Bon, ça fait partie du cadre... Mais le choix de dire je veux travailler avec ces personnes sur ces sujets, c'est vraiment un peu le, le choix d'une. Enfin, c'est de la liberté d'engagement à un moment donné qui fait que le cadre après n'est plus une vraie contrainte. C'est un cadre choisi. Donc, euh, ça, c'est un truc de coach aussi. On dit en fait, le cadre, c'est l'élément de base de la performance et du développement mmh. personnel et interpersonnel, etc., etc. Et là, le fait de choisir vraiment. Euh, librement et euh, uniquement par goût et pas par par contrainte c'est un grand luxe en fait mais euh, euh, quand on, on on choisit aussi librement euh, je crois qu'après le, le reste n'est plus une vraie contrainte en fait c'est clair voilà. parce que c'est toi qui l'as choisi donc en fait tout... et, et l'indicateur tu vois de dire ce matin je suis content de mon agenda et de de dire je vais contribuer à ça je vais travailler avec ces personnes sur ces sujets et j'y vais avec joie et de bonne humeur, c'est vraiment euh, le meilleur indicateur. Mmh. Alors, après, je me suis dit, mais en fait, dans ma carrière, j'ai eu euh, pas mal euh, de situations différentes, des entreprises différentes. Est-ce que je suis allé crescendo dans cette satisfaction et dans euh, cette joie C'est un peu le podcast qui me fait penser à ça. C'est notre mmh. rendez-vous d'aujourd'hui. Je me suis dit, finalement, euh, Bossard, le conseil, Bossard, Arthur de Little, satisfaction journalière, 70%. Mmh. Casino 75, 80, et puis aujourd'hui 85, 90. Alors euh, je suis encore un peu dans la lune de miel, mais plus tout à fait. Euh... Parce que donc tu as pris ce poste depuis Depuis euh, septembre progressivement, à euh, temps là, partiel en, et, en et en maintenant en, en temps plein. Oui.
1: D'accord, ok. Donc <rire> c'est le tout début encore, mais
0: voilà, j'en je, suis très content.
1: Et donc là, au moment où tu as pris ce poste, c'est cette rencontre euh, avec le PDG de, de Bayer Press, c'est ça Oui. Et, mais tu n'étais pas dans une posture de dire je cherche quelque chose en fait. C'est vraiment la rencontre qui a créé l'occasion en fait. C'est la rencontre qui a créé l'occasion, absolument. Donc, il n'y aurait pas eu cette rencontre, en fait, tu serais toujours à la tête de ta société en tant que coach et heureux de l'être.
0: Oui, et en tant que coach, on ne répond jamais qu'à des demandes, tu vois. Et là, j'ai répondu à une
1: invitation qui était, tiens, explorons, explorons cette possibilité-là. Bon, et là, c'est peut-être délicat de demander, mais c'est... Cette nouvelle phase de ta vie, donc tu as 53 ans, donc encore pas mal d'années devant toi, est-ce que tu te dis, bon ben voilà, c'est une nouvelle expérience, mais ça ne sera pas la dernière de ma vie parce que j'envisage d'autres vies professionnelles Ou tu ne te poses pas simplement la question ou, Enfin, comment tu réagis par rapport à ce nouveau C'est peut-être un peu frais, mais comment tu, comment tu te positionnes C'est frais. Si tu peux le dire.
0: Oui, je peux, je peux dire ce que je vis en ce moment. C'est frais, en effet. Et je, quand j'en je parlais avec Nathalie, mon épouse, je lui dis, bah, je commence une quatrième carrière, en fait. Et je le vis comme ça pour l'instant. donc euh, je, je me dis j'ai encore beaucoup d'années à travailler, peut-être au-delà des 65, mais euh, en tout cas, euh, voilà, il y aura des, des évolutions encore, puisque tout évolue, ça c'est classique, j'enfonce une porte ouverte, mais euh, j'en suis, suis très content. Un des membres du directeur me dit « alors c'est un job de fin de carrière ?» Non, c'était un peu tôt aussi pour dire ça. Mm -hmm. alors, donc C'est trop tôt pour répondre
1: précisément à ta question, mais euh, j'espère que ce n'est pas le dernier job non plus. Mm -hmm. D'accord. Et donc aujourd'hui, fondamentalement, entre ce, ce job de DRH du groupe Bayard et le, le, ce que tu faisais donc, quand tu étais, euh, quand étais euh, coach, quelles sont les, les, les grandes différences ou bien vraiment les choses que tu reçois en plus ou que tu obtiens en plus par rapport à, au, à ton job d'avant, enfin par rapport à quand tu étais coach Alors ce que je reçois en plus, c'est la notion euh, de collectif
0: constitué, euh, d'impact euh, un petit peu à l'échelle, avec euh, cette mission qui est très belle dans l'entreprise Bayard, donc euh, contribuer à l'éducation à tous les âges de la vie et partager une information aussi juste que possible, mm -hmm. qui éveille euh, l'âme et la vie. Donc c'est très haut, hein, c'est euh, très spirituel, même comme euh, ambition et comme niveau euh, d'humanisme. Euh, donc ça, c'est euh, vraiment euh, le, le plus, ce collectif, cette entreprise en France et à l'international. Donc, c'est un choix, en fait, de mettre mon énergie là. Vraiment, je le redis, c'est euh, mettre mon énergie ici pour contribuer à quelque chose euh, de chouette, de beau et d'impactant. Ensuite, euh, ce qui est différent, c'est que en fait, euh, en tant que DRA, je peux organiser les bons parcours de transformation. Je peux euh, faciliter les évolutions et développer, contribuer à développer les talents, mais je ne le fais pas de manière individuelle, aussi euh, complètement, que je pouvais le faire en tant que coach euh, cette différence c'est finalement entre faire faire et faire et c'est un peu normal dans les évolutions dans une carrière mmh, en fait mmh. donc euh, je contribue à organiser en connaissant les mécanismes mais je fais plus moi directement il peut y avoir un peu une prestation c'est comme quelqu'un un médecin qui est devenu chef de service euh, qui soigne plus directement euh, les malades mais mmh. qui organise et euh, facilite le développement de toute une équipe de, de médecins et on
1: voit beaucoup d'ex-DRH qui deviennent coach. Par contre, est-ce que tu as beaucoup, beaucoup de nombreux exemples de coachs qui deviennent DRH Ça me paraît moins, enfin, moins évident. J'en connais pas. T'en connais pas, oui. Et ça, et ça pour, pour toi, enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qui te différencie par rapport à notre DRH, le fait d'avoir été coach pendant aussi longtemps en fait, tu dis que je fais les choses à l'envers. <rire> non, mais c'est intéressant, ah oui, c parce que du coup, tu, 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 tu es vraiment différenciant par rapport à d'autres parcours. Donc ça, c'est intéressant de voir du coup, le fait de le faire dans ce sens-là, en fait, en quoi tu es un DRH différent et donc peut-être qui apporte plus de valeur par rapport à un autre, le fait d'avoir d'abord fait tant, tant d'années de coaching. Je réponds à l'envers aussi. <rire> quand, quand on est coach, on aime beaucoup
0: que les DRH aient été en tout cas formés au coaching. Donc un patron du développement des talents ait euh, fait le parcours de coaching. Parce qu'on sait mieux de quoi on parle, en fait on se rejoint plus vite, on co-construit plus vite. Donc je pense qu'un de mes atouts c'est d'avoir fait le métier longtemps, de l'avoir fait en profondeur pour ajuster les offres de services qu'on peut faire en tant que business partner aux opérationnels de, de l'entreprise et aux dirigeants de l'entreprise, à l'ensemble des équipes en fait. Donc ça c'est un plus après, bah, j'ai aussi plein de trucs à apprendre encore sur euh, le métier de DRH pour être un DRH euh, complet. Mais c'est toute une équipe en fait, donc euh, là aussi on se complète à l'intérieur de, de l'entreprise. Et l'entreprise a son histoire, que je vais aussi découvrir euh, au fur et à mesure. Donc ces parcours de transformation sont de fait euh, co-construits. Mmh. On, on je pense avec mon équipe amener un cadre nouveau, amener un ensemble... Euh, de propositions nouvelles et c'est tout ça qui fera en fait le succès de, de mon arrivée donc c'est jamais un travail en solo évidemment cela on ne fait pas grand chose
1: euh, a un petit peu et la polarité et... de, de ce parcours à l'envers j'en conviens bien et est ce que tu as eu des déceptions parce que c'est vrai que DRH on dit bon ben quelque part on, on, on travaille avec la matière humaine et donc on développe les gens etc Mais en fait dans le boulot de DRH il y a aussi une partie qui est très administrative très technique et, et là, euh, est-ce que ça, tu en avais conscience Est-ce que ça a été euh, une, une déception Ça représente combien de ton temps Parce que finalement, la partie noble, qui est vraiment la partie développement des talents, elle peut ne pas être majoritaire dans ce dans ce job.
0: Alors c'est ma bonne surprise, c'est que j'y prends goût et que la partie administrative et euh, paye. Effectivement, ça fait partie euh, de, de la mission, mais elle est bien. Euh... Euh, prise en charge aujourd'hui et c'est une équipe qui est très joyeuse euh, dans euh, la DRH de, de Bayard donc euh, ça c'est très
1: rassurant réconfortant euh, pour moi d'accord ok donc euh, aucune déception pour l'instant tout, tout euh, quand tu dis la ligne de miel mais pour l'instant euh, parfois ça peut déraper dès la ligne de miel mais là tout se passe bien et tu, tu es vraiment nourri par ce tout se passe bien c'est
0: euh, riche c'est dense c'est euh, beaucoup de, de projets euh, je crois que j'arrive à un moment aussi euh, très intéressant pour ces métiers de presse
1: et d'édition où il y a beaucoup de, de transformations à opérer. Donc c'est assez, assez passionnant. Ok. Bon, écoute, c'est vraiment une histoire intéressante parce qu'effectivement, euh, pas, pas commune. Enfin, en tout cas, moi, parce que c'est vrai qu'on m'a souvent dit tiens, je connais quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est arrêté, qui est sorti du, du milieu corporate et puis qui est devenu coach. Mais en fait, euh, effectivement, euh, un profil comme le tien, c'est pour ça que je t'ai choisi, parce qu'en fait, il, il, il s'est vraiment passé quelque chose que bah, qu'on voit. Que j moi, j'ai pas vu ailleurs. C'est pour ça que j'ai demandé si toi, tu pu vu ça. Mais effectivement, c'est intéressant. Donc là, c'est un au revoir, président avec un bonjour, euh, bonjour euh, un, un autre président, mais 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 parce qu'effectivement j'ai eu déjà, euh, je sais pas si as écouté le, le, mon épisode avec Anne-Marie Cosien euh, qui elle était, euh, était partie, s'est mis à son compte, mais c'est plutôt un peu, un peu sur, sur la contrainte. Donc on a des exemples comme ça quand on, quelque part on est obligé de, de revenir et puis finalement ça se passe très bien. Mais là ce qui est intéressant c'est vraiment moi ce que je retiens de notre discussion c'est c'est vraiment cette ce choix de dire que voilà j'ai été euh, j'ai envie de m'embarquer dans une aventure avec si j'ai bien, si bien senti, c'est vraiment mettre de l'énergie sur un projet à impact. Euh, Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est bien résumé de dire que finalement, ton impact chez Bayard, euh, enfin, ou ton, ton énergie chez Bayard a plus d'impact que tu l'avais en one-to-one -one avec tes coachés en fait C'est exactement ça. C'est la notion d'impact qui est la bonne et c'est le bon résumé. D'accord, ok, ok. Et donc si euh, je pose traditionnellement euh, trois questions euh, à, la, à la fin de mes épisodes euh, à tous mes invités, donc le, le premier, la première question, ça serait, qu'est-ce qu que pourrait être la morale de ton histoire, quand tu la, quand tu la racontes telle que tu viens de le faire Quelle La
0: morale, morale c'est euh, de ne pas trop attendre et en même temps de ne pas se précipiter. Mmh, Il y a mmh. quelques virages que moi j'ai pris un peu trop vite, et, euh, et peut-être dans une temporalité, temporalité, pardon, qui aurait pu être un petit peu meilleure.
1: Alors, quel, parce que moi, le, je le... parle du
0: virage de, de quitter euh, Casino.
1: Euh... Oui, moi, je pensais au même, c'est ça. Parce oui, c'est ça, ça, ça. Je, je l'ai peut-être fait un peu, enfin, d'une façon un peu radicale. D'accord. Et, et donc, ça, ça m'amène tout naturellement à la deuxième question, qui qu est est-ce que, est que, est que aujourd'hui, tu ferais, euh, qu'est-ce que tu si à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment
0: je pense que je m'équiperai un petit peu mieux, J'anticiperai plus mes questions de fond, je me donnerai un petit peu plus de temps. Par exemple, je prendrai un coach, maintenant que je connais le métier. Parce que souvent, en fait, si je me dis ne pas se précipiter, mais ne pas attendre non plus la certitude, parce que quand on quitte un groupe, on va dans l'inconnu, de fait. Dans tout changement, il y a une part d'inconnu, mais là, c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Euh, bah, c'est important de, pas faire, de ne pas le faire seul et c'est important aussi de ne pas attendre de la certitude parce que si j'attends d'avoir tout euh, balisé et d'être absolument sûr de mon scénario, je peux attendre très longtemps et là je ne vais pas dans l'inconnu, je vais refaire fais... la même chose que j'ai Mais est-ce que
1: tu avais quand même des plans B C'est-à-dire en gros au moment où tu as dit je saute il y a la probabilité qu'en fait bah, tu n'arrives pas à en vivre pas, et donc à un moment donné tu avais un plan B pour te rassurer ou euh... Non,
0: euh, j'avais un peu largué les amarres en fait, donc euh, je n'ai pas travaillé un plan B. Tu n'as pas travaillé un plan B, d'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu conseilles à tes coachés <rire> En tout cas, le, le choix de développer son activité, c'est très entier. Je ne conseillerais pas de faire deux choses en même temps. Okay. Il ne s'agit pas de s'entêter si un modèle ne marche pas, c'est le fameux pivot, il ne faut pas aller trop longtemps non plus dans le dur, parce que sinon on s'esquinte et puis l'énergie n'est plus, euh, plus vraiment la bonne. Donc il ne s'agit pas d'être 100% égotique non plus et de faire euh, okay. le travail de bélier, d'entêter, qui euh, va trop loin trop longtemps. Et ce n'est pas, pas dans la bonne direction. Donc, Donc euh, en
1: gros, je saute, je fais ce que je pense qui est bien pour moi, mais je reste conscient que si ça ne peut ne pas marcher et ça ne marche pas, bah, dans ce cas, je fais un virement euh, autre. Pour, exactement. Euh, D'accord
0: en étant entouré des bonnes personnes pour se le dire aussi et inviter euh, les bons amis et
1: les bons collègues à donner le bon feedback. Alors que... ça c'est intéressant justement, c'est comment pendant cette période-là tu as été entouré, parce que tu as parlé de ton épouse, mais tu as eu aussi d'autres personnes qui ont... Et ça d'ailleurs c'est naturellement aussi à la troisième question, qui, quelles, sont tes, quelles ont été tes ressources dans ces moments de changement Donc généralement c'est plus je, je pose des questions sur des podcasts, des bouquins, etc. Mais ça peut être aussi des personnes, donc qu qu'est-ce qu que tu pourrais conseiller des, comme ressources qui, été, qui ont été utiles pour toi
0: alors c'est des coachs, euh, parce mmh. que euh, j'ai évolué euh, avec des pères et des collègues euh, très chers, donc euh, je conseillerais effectivement euh, à tout entrepreneur qui se lance ou euh, toute personne qui veut faire un switch euh, important dans son euh, parcours professionnel, d'y aller avec euh, le bon coach, le bon guide, le, la bonne personne qui euh, tient euh, la corde quand on est sur le mur euh, d'escalade, qui réassure euh, la trajectoire. Mmh. Euh, ensuite, pas de précipitation, ne pas attendre non plus euh, la certitude, se rappeler que d'autres l'ont fait, donc aller à la rencontre des personnes comme tu le proposes avec le mmh, podcast, mmh. c'est vraiment euh, un truc très intéressant, enrichissant pour la euh, réflexion personnelle, c'est se connaître soi-même, hein, mais on se connaît soi-même euh, par le regard de l'autre, par la rencontre avec l'autre, par le feedback euh, que l'autre peut donner, ce sont des cadeaux en fait. Mmh.
1: Euh, voilà. Ok, donc, euh, et après, en termes de. Est-ce qu'il y a des bouquins, des podcasts ou des. Euh, qui t'ont euh, marqué, qui t'ont. Euh, alors, c'est ouais très délicat,
0: et oui. en fait, j'ai plutôt envie de répondre. Euh, euh, de ne pas répondre. D'accord. C'est-à-dire que. C'est aussi euh, une possibilité. <rire> <rire> C'est-à-dire que. Le, euh, moi, j'ai lu énormément euh, de, de livres euh, euh, inspirants, alors, j'ai mes auteurs. Euh, mais je, je vais là être dans des trucs euh, très personnels en fait et quand je les relis aujourd'hui je me rends compte que je ne lis pas du tout de la même manière euh, si je me ramène à il y a 5 ans ou il y a 10 ans okay. voilà. donc euh, suggérer une lecture c'est un truc assez délicat euh,
1: je l'ai fait et, euh, et souvent je me suis planté D'accord. Donc. Oui, donc tu pourrais le faire par rapport à une personne que tu connais bien et à un moment donné de sa vie où là tu dis ça, ça c'est le bon livre à lire mais dans la une généralité non d'accord je oui. comprends ok c'est bon euh, bah écoute Paul merci beaucoup c'était euh, très intéressant euh, et puis donc euh, je te souhaite euh, bah, une bonne continuation dans cette euh, vie qui ne semble pas la dernière mais on reste en contact donc euh, tu me, je, je suivrai avec plaisir la suite de, tes, de, ton, de ton parcours et puis, euh, et puis voilà, je, je te souhaite euh, une bonne continuation et à très bientôt merci beaucoup Laurent c'était très chouette de parler avec toi merci, merci. au revoir au revoir Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors, les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur président.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye